0: positiviteitspodcast, mijn naam is Boukje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Ameline Anzu. Je bent socioloog, interim manager en creatief maker. En op jonge leeftijd verloor je helaas allebei je ouders. Maar dat zet je wel aan om je mooie boek te maken, van harte gecondoleerd, jong en verder zonder ouders, het boek over rouw zonder zwart randje. Daarna maakt je ook nog een mooie podcast, genaamd Rouwrituelen en samen met de zangeres uh, Wendy Hogendijk, heb je een uh, theaterstuk ontworpen... waar het ook gaat over het verlies van uh, familie. En dat heet Oprouwtour. Ja, ik ben heel blij dat je in de podcast bent. Hartelijk welkom, Ameline. Dank je wel. <laughs> Ameline, fijn dat ik bij je ben. Um, ik vind het wel leuk om even uh, jou wat beter te leren kennen. Ook voor de luisteraar. Zou jij misschien even ons willen meenemen naar je jeugd? van uh, toen je, ja, Waar je vandaan komt als klein meisje? Ja, uh, ik zeg altijd, ik ben een geboren en getogen Rotterdammer... met uh, <laughs> ouders uit Drenthe en Sierra Leone, West-Afrika. Um, nou, dus mooie combinatie. Een mooie combinatie, <laughs> ja. Hè? Uh, dus ik ben opgegroeid uh, in Rotterdam. En in de vakanties was ik heel veel uh, in Drenthe. Kom ik nog steeds uh, heel graag. Of die combi uh, ja, vind ik nog steeds heel fijn. Um, en op mijn zeventiende ben ik voor het eerst naar Sierra Leone toegegaan. Dus het geboorteland van mijn vader daar ben ik toen een paar maanden gebleven. En um, ja, als ik dan nu terugkijk, is dat ook wel heel erg vormend geweest. Want jouw ouders woonden allebei in verschillen... Nederland? Oh. Ja, die woonden in Nederland, ja. Maar um, ja, mijn vader is uh, zelf als student uh, op de Erasmusbeurs uh, naar uh, Nederland toegekomen. En um, heeft hij heel lang gewoond en is toen op een gegeven moment weer teruggegaan. Mm -hmm. um, en ik ben hem toen op gaan zoeken en uh, dat was echt heel fijn. En dat was ook voor het eerst dat je daar kwam. Ja. ja. En hoe vond je dat? Uh, ja, wel heel intens, Want alles wat ik gewend was, was daar anders. Um, bijvoorbeeld, als ik met mijn vader in Nederland afsprak uh, op Amsterdam Centraal, dan... Uh, ja, eigenlijk keek ik dan gewoon een soort van de menigte en dan zocht ik het enige donkere hoofd. En dan kwam mm -hmm. hij heel snel naar voren. En toen ik dus daar aankwam, merkte ik dat ik hetzelfde deed. Maar daar was natuurlijk iedereen donker. Mm -hmm. uh, dus die hele tactiek uh, werkte dan uh, <laughs> gewoon niet. Um, maar nee, gewoon echt alles ja, van de manier waarop je weet ik veel, ja, je ontbijt, uh, hoe je omgaat met mensen, hoe het ruikt. Alles was anders. Maar het voelde wel heel erg als thuiskomen. Ja, dat, dat wilde ik jou net gaan vragen. Maar dat zeg je zelf al heel mooi. Dus het dat, ja. Ja, dat zit ook in je gewoon dan. Van ja. de, en dan is het ook fijn om er terug te komen. Want heb ik het goed dat jij onlangs daar ook nog eventjes bent geweest? Ja, ja. ik probeer nu twee keer per jaar er naartoe te gaan. Um, en ik zie dat echt als familiebezoek. Wauw. Um, en ik vind dat heel fijn. Want ja, eigenlijk iedereen woont daar nog. Van, mm -hmm. van, van die kant. Um, dus ik vind het gewoon belangrijk om, uh, ja, om die mensen te zien. En zij kunnen niet deze kant op komen. En voor mijzelf is het ook gewoon fijn om weer even te aarden. Een soort van: uh, hier, hier ga ik toch een beetje mee in de rat race. Van uh, alles moet. En vooral met agenda's werken en op mm -hmm. tijd. En daar hou ik van, want het is heel productief. Je kan mm -hmm. heel veel doen. Uh, ik ben het ook gewend. Um, maar ik vind het ook wel lekker om dat dan weer even helemaal los te laten. En gewoon. De dagen ja, gewoon te zijn. En uh, dat, je eigenlijk niet zo, niet zo, dat je eigenlijk niet zo goed weet hoe je dag eruit gaat zien. Omdat er altijd weer wat kan gebeuren. of Je maakt een plan om naar het strand te gaan. En ja, de auto is kapot. ja, nou Dan ga je dus gewoon niet naar het strand. Ja. Nou, en dan hoef je dan ook niet over te balen of zo. Ja, dat is dan gewoon zo. Mooi. Ja. En wat zou het geheim van hen daar zijn? Want dat is wel grappig. Jij zegt heel duidelijk ook als je daar komt. Ga je dus in de andere modus en de mensen daar... Ja. Zitten al in die andere modus, wat minder in de red race, lijkt het wel? Ja, je accepteert wat is. Maar ik moet erbij wel zeggen, ik heb een hele luxe positie. Want ik kom daar in mijn roze wolk van het weer is mooi, het strand ja. is mooi, het eten is heerlijk. De mensen zijn aardig. Maar ik hoef, ik, ja, ik hoef niks met het systeem. Dus ik bedoel, een systeem bedoel ik, ik hoef niet naar de overheid voor een papiertje. Ik hoef niet te zoeken naar een baan. Want zodra je dat wel moet doen, is het een hele andere, ja. heel ander verhaal en is het heel erg frustrerend. Ja. Dus je, je moet, voor hen is het, het geheim, uh, is accepteren wat is, maar het is ook als je niet, als je dat niet doet, ja, dan word je helemaal gek. Ja, dat is mega frustrerend. Ja, ja, ja. En dan um, even jouw, jouw jeugd, um, heb je ook lange tijd bij je moeder gewoond? Ja, Want op een gegeven moment. Zijn jouw ouders gescheiden? Mijn ouders zijn uh, gescheiden toen ik relatief jong was. En ik ben bij mijn moeder uh, uh, thuis opgegroeid. En ik ging dan vaak in weekenden naar mijn vader toe. Ja. En toen ja, is zij helaas uh, ook, ook ziek geworden? Uh, ja. Uh, mijn moeder werd ziek toen ik elf was. Toen kreeg ze lymfklierkanker. Um, Hodgkin. Ja. Mm -hmm. En daar is ze toen voor behandeld. Uh, een hele agressieve behandeling wel. Uh, bestraling ook op mm -hmm. ja, een wijze die ze nu niet meer, uh, niet meer doen. Mm -hmm. Daar is ze van hersteld. Maar er is toen al tegen haar gezegd: van, um, De kans is groot dat u op een gegeven moment last gaat krijgen van hartfalen door die bestraling, omdat het natuurlijk ook heel veel goede dingen kapot maakt. Mm -hmm. Um, en toen heeft zij vervolgens nog tien jaar gewoon geleefd en gewerkt. En zijn we op vakanties geweest. Mm -hmm. En ze heeft me zien afstuderen. Um, maar op een gegeven moment ging haar ging het wel weer uh, ja, haar gezondheid achteruit. En daarmee werd haar leefwereld ook kleiner. En namen mijn zorgtaken voor haar eigenlijk toe. Ja. Wist jij, toen je zo jong was, hè? want elf... Uh, ja, heeft je moeder dat aan jou kenbaar gemaakt? Dat, dat, dat die levensverwachting... Uh, beperkt was. Hè? Ja, je weet het allemaal natuurlijk niet hoe, hoe je leven loopt, maar... Nee. Uh, heb jij met die, met die, met die uh, nare boodschap, moeilijke boodschap moeten leven? Of... Nee, nee, nee. want toen zij uh, uh, herstelde was het wel gewoon van, nou, oh, je bent weer beter. Ja. ja. Um, maar ik heb me wel altijd beseft van... Ja, zij gaat niet oud worden. Of misschien meer beseft van wees je ervan bewust, het, het kan over zijn, zeg maar. Dus ik heb me wel heel bewust... Um, ja, mijn moeder zei ook, ik heb nooit thuis gepubert. Bijvoorbeeld was ook omdat ze toen natuurlijk oh. ziek was, maar ja. ook wel zo van, ja, ik moet waarderen dat dat, dat wat wij hebben of zo. Dat, dat heb jij niet... heel erg gevoeld dus eigenlijk, ja. van uh, dat het bijzonder is dat ze is. En je hebt eigenlijk geprobeerd ja. de dag te plukken met haar. Ja, van, uh... ja onbewust wel, ja. Mooi, Ja, ja. ja mooi. Um, je zegt eigenlijk van, op een gegeven moment ben jij dus voor je moeder gaan zorgen. Je bent ja. het zo intensief volgens mij gaan doen. Als ik jouw boek begrijp. Dat je nou echt mantelverzorger ja. bent geworden. Um, even kijken. Ik zit even in de tijd te denken. Toen was je echt nog jong. Dus toen was je... Nee, toen was ik um, begin twintig. Ja, maar ik vind het wel jong. Oh, want ja. de, je, de ene is aan het feesten. Ja. En aan het studeren. Ja. En iedereen is bezig. En, en is heel erg in ontwikkeling. Ja, klopt. En jij wordt eigenlijk ook wel dan op, op iets verdrietig teruggeworpen en heb dan ook nog een, een taak... naast de jongelui die om jou heen vrienden zijn... Ja. Ja. heb jij toch een hele bijzondere taak ineens... die een ander niet heeft. Een ja. ander heeft misschien een bijbaantje in een restaurant. Maar dat is best... Hoe, hoe heb je dat ervaren? Nou, ik had ook altijd bijbaantjes. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja want ik moest ook uh, de huur betalen. Nee, dat um, ja, vond ik heel zwaar. En het was zolang jezelf... Ik, ik, ik hoefde geen... Uh, mijn moeder had geen fysieke hulp nodig. Dus geen persoonlijke verzorging. Uh -huh. Maar het ging echt om... Um, nou, het begon met... Oh, nou, stofzuigen is zwaar. Ik ga wel even uh -huh. stofzuigen. Um, naar... Um, uh, ja, ik ga ook mee naar alle huisartsen bezoeken. Want mijn moeder die was dan best wel zo van... Nou, op een schaal van 1 op 10 valt de pijn wel mee. En ik denk, nee, het valt niet mee. Je moet eerlijk zijn tegen die arts. Dus dan ging ik mee naar elk bezoek. Tot traplopen is moeilijk. Nou, we moeten eigenlijk een andere woning. Nou, Ik doe wel die huisbezoeken. Oh, ik schakel wel met de makelaar. Dus dat gaat. Dus je hebt heel steeds... veel geregeld ook. Van, ik heb uh... eigenlijk al Ja, ik heb steeds meer geregeld en gedaan. Ja. En, um, en daar was ik ook goed in. Dus het was ook niet. Ja, het was ook vanzelfsprekend of zo. Maar als je dat allemaal. Zolang je dan in je eigen bubbel blijft zitten, is dat prima. Ja, overdag werken. Ik woonde toen in Utrecht en dan mm -hmm. s'avonds reek terug naar Rotterdam en dan koken. En, mm -hmm. Maar uh, op het moment dat je dan met vrienden afspreekt in de kroeg. Mm -hmm. Dan was het heel confronterend om te zien van. Oh wacht. Oh ja, ja. oh ja, jullie zijn aan het feesten. Of oh je hebt een leuke nieuwe baan. Of mm -hmm. oh je gaat op vakantie. Of oh je gaat een half jaar weg. Mm -hmm. Dat daar die momenten waren confronterend. Uh, ja, Want dan ontkom je er niet aan om soort van te zien hoe anders je eigen leven is op dat moment. Ja, want zolang je erin zit heb je je eigenlijk bijna niet in de gaten. Nee. En wat ik wel... Uh, mooi vindt. Jij zegt daar was ik goed in. Volgens mij ben je daar nog steeds heel goed in, want je bent ook uh, interim manager. Ja. Dus je bent echt van, ja, van het <laughs> organiseren. Dus je hebt ook gewoon dat ja, vanuit je, je eigen, ja, eigen waarden en zo heb je dat gewoon opgepakt. Ja, het zal het ongetwijfeld ook hebben versterkt. Ja, bedoel. maar ja. het is wel mooi. Van, als ik even te denken van um, had je in die tijd ergens steun aan? Um, want je, ja, je, je zegt ook, ik had twee werelden. Als ik dan in de kroeg kwam, dan kwam ik vrienden tegen. Die zaten eigenlijk ook nog in een hele andere wereld. En je zat in een soort van eigen bubbel. Ja. Wat was je steunpunt? Of, of? Nou, ik heb wel echt... Uh, mijn moeder had heel veel... Had, heeft heel uh, fijne familie en vrienden. En ik ook. Mm -hmm. En die waren er ook echt. Mm -hmm. Alleen... Um, voor mij, om het vol te houden... Moest ik een soort in een... Nee, ik kan dit zelf modus. Dus dat is ook wel wat ik ja, mezelf eigenlijk of anderen nu graag wil meegeven. Van, ja, ook al kan je alles zelf, het hoeft heel vaak niet. En doe dat dan ook alsjeblieft niet. Want het was daarna wel veel... Mijn herstel daarna, zeg maar nadat zij was overleden. Ik heb toen een burn-out gehad. Dat was wel echt veel langer. Juist omdat ik zo erg alles zelf wilde doen. Ja, zeg je daarmee... Uh, je mag meer delegeren. Je mag hulp vragen. Ja, of hulp accepteren. Ja, dat, dat is natuurlijk ook vaak. Ja, want heel vaak mensen bieden wel iets aan. Um, maar dan moet je het ook accepteren. Of mm -hmm. zo, ja. en, en, en of dat nou mentaal is of, uh, of. Of, nou weet je wel, een ander die de stof zuigt. Ja, en het ja. Kan, kan ook in hele kleine dingen al zitten. Ja, van ja de... zeker. Maar eigenlijk zeg je van voor anderen. die met zoiets te maken krijgen. Um, ja, neem het aan als mensen. Toekomst ja of vraag het ja, of, want dat is natuurlijk ook niet. Niet iedereen heeft wat wat Jan, je moeder heeft opgebouwd met jou samen, een vriendenkring en familie, nee. die nou ja, groot is of of ook uh, betrokken. Ja, dus, uh... nee, en heel vaak weten mensen niet zo goed wat ze dan moeten doen. En dan ja, dan is het een beetje ja, een bekende zin van je mag me altijd bellen. Dat geldt natuurlijk als iemand ja kan mm -hmm. ook als je in scheiding ligt of wat dan ook. Mm -hmm. Uh, maar dan kan je ook als, als het uh, om jou gaat, kan je ook zelf wel aangeven waar je wel behoefte aan hebt. Van, nou, je zou me best wel helpen als. Ja, weet ik veel. Je dan een keer boodschappen doen. Ja. En over het algemeen vinden mensen dat heel fijn ook, hè? Ja, om want, iets te doen. Dat, ja, ja, en dat is dan concreet. En dan weet je ook, nou, daar help ik je mee. En ja, dan is eigenlijk een win-win uh, ja. situatie. Ja, dat is mooi. Heb je in die periode nog iets gemist? Dat je, als je daarop terugkijkt, dat je zegt van nou, als ik nou achteraf gezien dat of dat had gehad of gedaan. Uh, dat was misschien... Uh, nou, wat steek. zwaar geweest. Nou, ja, wat nu wel steek, maar daar heb ik het even puur over mijn tijd als mantelzorger. Dus voordat ja, ja. mijn moeder ja, was ja. overleden. Um, was dat toen, was mantelzorgen gewoon nog geen ding in Nederland. Dus ik mm -hmm. ging naar de gemeente om te vragen, ja, is er misschien uh, ja, een potje of hulp of wat ja. dan ook. En ik kon toen aankloppen bij het potje oudere zorg, omdat mm -hmm. mijn moeder 55 plus was en niet mantelzorg. Dus... Ik ben heel blij dat er nu heel veel oog is voor uh, mantelzorgers. Want dat heb ik wel gewoon, ja, hoe zeg je dat? Het begrip van, oh ja, dat is best wel intens. En niet, kijk, nogmaals, voor de een is het fysiek zwaar... maar ik vond vooral de, de emotionele belasting, Je maakt je altijd zorgen. Ja, en dat stopt het gaat niet. Het 24 uur per dag, uh, 7 ja, uur in de week door. Als ik niet bij haar thuis ben en zij slaapt slecht... of ik weet dat ze kortademig is ademt ze dan wel door. Mm -hmm. Ja, dat... Uh, dat heb ik toen wel gemist, ja. Dus eigenlijk ook uh, de erkenning... dat het echt wel een... een, een eigenlijk een taak... Een, toch een groot ding is... wat impact heeft op, op een leven van iemand... Die, de, die dat dus zegt van... ik ga dat doen. Ja. Dat het dus meer is dan maar even iets doen. Het ja. meer dan even een boodschapje doen. Ja, dus ze gaat eigenlijk de hele dag door. Ja. 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 Nou, en het is ook heel vaak geen keus. Mm -hmm. Dus ja... Nee, en uh, heb je nog ja, tips voor mensen die... Want je hebt nu ook best wel veel in deze tijd. Er zijn best wel veel uh, mensen die dus voor ouders zorgen of wat dan mm -hmm. ook. Um, heb je nog tips voor mensen die in de omgeving van mantelzorgers zitten? Ja, als je bijvoorbeeld... Um, maar goed, nogmaals, je moet alle altijd... Het belangrijkste is vragen waar iemand behoefte aan heeft. Ja, dat is wel mooi. Want uh, we gaan uh, heel vaak af op aannames. Zo van, ik zou dat fijn vinden. Dus, of ik zou dat niet fijn vinden, dus ik vraag het niet. Nee. Je weet het niet. Mm -hmm. Je weet het alleen als je het vraagt. Dus dat is eigenlijk ja, als eerste voor alles. Uh, maar wat ik zelf bijvoorbeeld fijn vond, was als dan vriendinnen zeiden van... Oh, ben je woensdag thuis? Dan kom ik met eten naar je toe. Bijvoorbeeld, want het is heel, ja. dan ben je helemaal ontzorgd. Je je ook niet schuldig te voelen. Of, of ja, dat iemand anders in je keuken gaat staan. Nee, gewoon met eten naar je toe. Klaar. Dat soort dingen, ja. ja. Fijn. Ja. ja, mooi. Dus eigenlijk gewoon ook voor elkaar klaarstaan. En ook, ja. ook, ook erop door, durven doorvragen. Of, of, ja. of probeer, durven aan te bieden. Ja. Mooi. Um, nou, je hebt die, die hele intensieve, uh, lange fase gehad van uh, zorgen voor. Um, uh, wij hebben... Uh, bij Vincent's vader, dus de vader van mijn man... een intensief uh, zorgperiode gehad, omdat hij ALS had. Dus ook een, mm -hmm. een, een ziekte waarvan je weet dat het gaat niet goed gaat aflopen. Uh, wij hebben dat achteraf wel fijn gevonden... dat je nog best wel een lange periode tijd hebt met elkaar... om nou ja, goede gesprekken te hebben of gewoon bij elkaar te zitten. Ja. Heb jij nog wel... Heb je fijne herinneringen ook wel aan die periode? Dat je, dat, dat je zegt van ik ben wel blij dat, dat zo, ik het zo heb kunnen doen? Zeker. Ja, de reden waarom ik er ook dus zo openlijk over kan praten... is omdat ik gewoon heel erg trots ben en dankbaar... voor alles wat ik heb gedaan en wat ik voor haar heb kunnen doen. Um, dus ja, ik kijk daar zeker met een goed gevoel ja, terug. dat is ook wel mooi. Het dat is, ook wel voor, <laughs> nee, het is een heel zwaar. Nee, het is heel mooi als <laughs> je dat kan doen. Van, uh, ja. even ja, We moeten toch een beetje door de... Nou ja, door de moeilijke stof heen, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, nou, jouw moeder is overleden daarna ja. in Nederland. Uh, uh, heel kort daarop, dus toen was jij volgens mij 23, als ik het goed zeg. Dus ja. echt jong. Uh, jouw vader is een aantal jaren daarna overleden. Toen ja. was je 27. Dus je hebt eigenlijk in hele korte periode beide ouders verloren. Ja. Uh, en ook, ja, jouw, jouw vader is overleden ook in Sierra Leone. Ja. Dus dat zijn eigenlijk ook de ene in Nederland, de andere in Sierra Leone. Um, kan jij iets vertellen van, ja, dat zijn andere landen. Uh, misschien de familie gaat er misschien anders mee om. Ja. Hoe, hoe dat is geweest, ook dat je in twee... Jij hebt meegemaakt in twee culturen eigenlijk een overlijden. Ja, maar uh, mijn vader overleed uh, in 2014 midden in de ebola-uitbraak in, ja. uh, in Sierra Leone. Dus het was letterlijk in de week dat... Um, Iedereen het land uitvluchtte. ging ik een keer in mijn eentje naartoe. Dat is ook een hele gewaagde actie, ja. Ja, dat is... Ik heb me dat toen niet zo beseft. Want ik dacht gewoon, ja, ik moet daarheen. Maar dat is wel echt tot op de dag van vandaag... het meest dappere wat ik ooit heb gedaan. En ik klop dat af. Ik hoop mm -hmm. echt dat het niks het ooit gaat overtreffen. Mm -hmm. Dat was achteraf gezien echt heel eng. Vooral omdat hier iedereen ja, het eng vond. Het me eigenlijk afraden. Ik bedoel, ja, als de huisarts zegt, doe het niet. Mm -hmm. Ja, dat... Ja, toch wel een... Ja, ik ga toch. Maar er zit wel een soort oerkracht ook in je, hè? van Dat je naar je vaders... Opschrijf. Ja, ik wilde daar gewoon heen. Ja. En ik dacht ook wel van, als het echt te gevaarlijk is, want uiteindelijk viel dat best wel mee, hoor, maar mm -hmm. um, dan zou mijn familie ook niet hebben gezegd, kom maar. Daar had ik wel die overtuiging uh, van. Um, maar goed, ik stapte in mijn eentje in een vliegtuig waar normaal, uh, ja, weet ik veel, honderden mensen in passen. We waren met 15 passagiers. Mm -hmm. En... Um, Gek gevoel ook. Een heel ja. gek gevoel. En uh -huh. je komt aan en je ziet dan de mensen helemaal in pakken, uh, zeg maar. Je temperatuur opmeten en je mag niemand aanraken. En ja, en zijn uitvaart zelf was gigantisch groot. Um, Is dat gebruikelijk daar? Of? Ja. <laughs> ja, ja. Ja, en mijn vader was daar. Uh, je had, je, ik weet niet hoeveel netten je nu hebt, maar daar. Weet je wat je. Je hebt dat volgens mij ook bij TLZ of zo, dat je dan onder in zo'n balkje ziet ja, staan ja, Dat er van, tekst. Komt, tekst ja? Komt, ja, ja, en daar stond dan ook in dat hij was overleden. Um, dat dus is hij was niet, bekend, of? nee, hij is helemaal niet bekend, maar dat is daar dan gewoon gebruikelijk. Oké, okay. nee, maar eigenlijk een soort van in plaats van een rouwadvertentie oh, ja. in de krant. Uh, oh, bijzonder, ja. Heb je dat? Maar daardoor wisten dus wel heel veel mensen dat hij was overleden. Um, ja, en die kerk zat echt overvol en. We gingen zijn lichaam ophalen in het ziekenhuis. En dat ging dan, dan met sirenes. En dacht ik ook, ja, hoezo sirenes? Want hij is toch overleden? Maar dus file en je, het is warm. Dus je kan niet te lang stilstaan. Dus dat is dan weer gebruikelijk. Dus zeg maar in dat... Ik had me er heel erg aan overgegeven. Van, um, ja, je moet gewoon hier uh, accepteren wat hier normaal is en daarin meegaan. Ja. Yeah. Uh, maar tegelijkertijd is wel alles anders. Dus dat alles ook anders dan bij je moeder. Net ja. nog vers geleden, eigenlijk. vers daarvoor. Ja, uh, ja. En, maar ik vond het dan ook wel weer. Ja, het had, het had ook wel weer wat of zo. Ja, ik weet niet. Ik vond het heel. Um... Ik heb me er toen een beetje aan overgeven, wat ik toen wel heel erg had, want er waren echt meer dan duizend man of zo. Maar ik dacht zo. wel van: als hier iemand ebola heeft, dan, um, dan ben ik echt. Ja, schaak. dat speelde natuurlijk op de achtergrond ook nog mee. Ja, ja. ja. Dus, uh... hij had zelf geen ebola hoor. Maar ja, dus ja, dat. Uh... Ja, dus dat is eigenlijk, als je dat dan met Nederlands vergelijkt, is het daar um, ja, grootser opgezet of zo? Of, of... Ja, nou, je hebt sowieso, kijk, in Sierra Leone heb je heel veel stammen. Oh. Um, dus het verschilt ook nog weer in of je christelijk of moslim bent. Mm -hmm. nou, mijn vader heeft een christelijke achtergrond. Maar wat daar heel mooi is, is dat geloof geen issue is. Dus uh, om, rondom mijn vaders kist om afscheid te nemen stonden zowel uh, katholieken met, of, uh, sorry, christenen met een kruisje. Mm -hmm. Maar ook um, uh, ja, mensen binnen het richting uh, Mekka, zeg maar. Dus dat yeah. kan tegelijkertijd naast en dat, elkaar. Dat is, het is heel, ja. dat is gewoon geen onderwerp van gesprek, zeg mm -hmm. maar. Dus dat is echt heel mooi. Heel, heel yeah. mooi. Um, maar bijvoorbeeld in het afscheid was ook een, uh, nadat we de kerkdienst uitgingen, een, uh, een fanfareband die hem dan begeleidde naar het, uh, het graf. Maar daardoor, ja, omdat je fanfare bent, heel veel trommels en geluid. En daardoor, dat trekt ook weer andere mensen aan. Ja, ja, dus ja. die uh, groep die naar het graf liep, werd ook steeds groter en groter. En, Wel mooi, ja. Um, heel mooi. Maar ook bijvoorbeeld, ik was helemaal gekleed in het wit... Nou, in Nederland is dat natuurlijk, uh, ja, voor een huwelijk, mm -hmm. zeg maar. Dus ja, allemaal dat soort dingen zijn dan echt heel anders. Ja, kan je, kan je zeggen, um, ik moet even denken aan uh, ook het, het, het vieren van mensen gewoon, hè. Dat, mm -hmm. ook, ook van mensen die zijn overleden. Wij waren vorig jaar in Mexico. En daar heb je dan uh, de dag van de doden. Dia de is, ja. Ja, dat is op 1 en 2 november. En dan wordt er, wordt er ook echt uitgepakt en dan wordt er... Ja, ook met verkleedpartijen. Echt aan de mensen gedacht en gevierd. Ja. Is dat ook misschien niet wat er een beetje bij zit daar? Van dat je, nou ja, je, je hoeft niet in het zwart. Je mag het ook op een ja. andere manier doen. We pakken uit. Uh... Ja, dat zeker. Ik weet niet of het echt vieren van het leven is. Maar het is wel... Um, um, sorry, je moet hier even knippen. Want... <lacht> Ik moet het laten. Um, wil je nog een keer de vraag herhalen? Nou, is het, is het uh, daar zeg maar, een soort van het, het vieren? Van het, uh, ja, dat, dat ze meer ook vieren hoe iemand is geweest. Of hem willen herdenken daarin. Ook bij de begrafenis. Dat ze gewoon grootser uitpakken. En, en, en met meer... Uh, ja, het klinkt voor mij wat vrolijker. Omdat ja. dat je zwart gaat. En, uh... Nou, wat, hier, wat ik hier gewend ben in Nederland, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Is heel, inderdaad heel timide en heel stil en niet mm -hmm. te veel geluid maken. Mm -hmm. En dat is daar echt het tegenovergestelde. Ja. Ik weet niet zozeer of het echt vieren is... of, of meer van emoties die er ja, uit eruit moeten. gooien. Ja. En dat, dat... ja, ik heb jou ook ergens ho dat, uh, horen zeggen... van iedereen ging heel hard huilen. Ja. Ik vind dat eigenlijk ook wel mooi. Want ik zeg ook wel eens van tegen kinderen... joh, huil even heel ja. hard. Ja. Dan is het ook ja, nou ja, niet helemaal weg... maar dat, dat, dat lucht soms ook op. Ja, het zit en als je het allemaal tegenhouden... dan uh, ja, dat voelt ook, ik vind dat een beetje, ja, je vergiftig jezelf dan. Zeg maar, als het dat erin zit, je. gooi je het eruit. Ja. En dan inderdaad, het is de emmer even leeg en dan bouwt het wel weer op. Maar, ja. ja, daar kan ik me wel uh, iets bij voorstellen. Van, uh, um, je hebt toen echt een hele zware periode gehad van uh, nou, je moeder verliezen. Je zegt net zelf, ik kwam in een burn-out ja. en met je vader een depressie. Dus je hebt ja. echt zware tijden gehad. Ja. Um, Mensen raken ook in depressie of burn-out uh, in zijn algemeenheid door andere dingen. De getallen zijn gigantisch. Mm -hmm. Maar er zit hier een hele stralende ameline. Dus kan jij iets vertellen over hoe jij op een gegeven moment weer kracht hebt gevonden om ja, weer, weer op te krabbelen en, en uh, alles weer op te pakken? Ja, dat wat is wat daar echt... belangrijk in is geweest. Ja, ik, het is, dat is echt keihard werken. <laughs> ja. Ja, ja, ik zou voor mij, ja, ja. zeg maar. En ik heb het wel um, uh, ook nog weer echt de harde... Vind ik. Ik, heb, ik ben er ook echt gestopt met uh, alcohol drinken. En uh, ik dacht echt, je moet alles voelen. Want met rouw is een beetje... Dat zijn dan de woorden van uh, Julia Samuel. Mm -hmm. die, die zegt van... Uh, wat mensen vaak doen in rouw is... Ik wil de pijn niet voelen, dus dan stomp je dat af. Yeah. Um, en dat kan. Want dan voel je de pijn niet. Maar je voelt dan ook blijdschap niet meer. Dus je wordt een beetje nam, een beetje vlak. Ja. En ik dacht wel, ja dag. Ik ben niet door dit allemaal heen gegaan. Om voor eeuwig een soort nam door het leven te gaan. Dus als ik... Ik wil blijdschap kunnen voelen. Dus als dat betekent dat ik nu de pijn moet voelen, dan is dat maar zo. En was haar, haar stelling, uh, haar, um, was dat ook een. Wist jij dat toen? Nee. nee maar je nee. had wel gewoon automatisch het gevoel van: ja, ik moet er doorheen. Dit moet, ja. ja. Ik heb geen keuze of zo. Mm -hmm. En wat voor mij dus werkte, was. Uh, nou, trouwens, met mijn burn-out kon ik gewoon. Echt niks. Mm -hmm. mijn, mijn lijf deed gewoon niks. Mm -hmm. Toen ben ik op een gegeven moment weer een beetje ritme gaan krijgen. En deed ik van die ochtendklasjes met allemaal van die gepensioneerde vrouwen, zeg maar, en die sportlesjes om een mm -hmm. beetje structuur te krijgen en therapie. Um, dus ook hulpvragen. Ja, ja, ja. Mm -hmm. ja ik zou er niet, uh, ik zou niet mezelf geweest zijn zonder uh, hulp van therapeuten en vrienden om me heen. En daarom ja. ja, ook echt wel een oproep voor bijstanders of mensen die om je heen staan. Jullie zijn zo belangrijk. Mm -hmm. Dat wordt, echt, dat, wordt heel, dat wordt bijna nooit gezegd. Dat is heel fijn dat um, je het zegt, ja. Ja, en, maar dat... ja Je bent gewoon zo nodig. Want uiteindelijk gaat het erom dat, dat een ander weet... ik zie dat je het moeilijk hebt of ik begrijp dat. Dat is logisch. En dan hoef je hoeft er niet elke dag over te hebben. Mm -hmm. Maar het feit dat je, dat je weet dat een ander zich daar bewust van is... dat helpt. Mm -hmm. um, en na mijn depressie, dat was gewoon... ja ik vond dat toch echt weer veel zwaarder dan een burn-out... Uh -huh. Want bij een burn-out had ik nog wel hoop van dat het beter zou worden. Uh -huh. En wat ik van een depressie echt heel zwaar vind, is dat ook gewoon. Ik had geen hoop meer. Uh -huh. Ik dacht echt, nou, als dit is, nou laat maar dan. En je was nog heel jong, tussen. Ja. ja, nee, maar dat, dat is ook ja. zoiets van. Uh, dan denk je van: uh, ja. hoe, hoe moet dit? Ja. Hoe moet dit? En ja, ik studeerde ook af in de crisis. Dus ja, afwijzing op afwijzing, dat werkt ook niet mee. Um, dus daar heb ik ook gewoon heel veel geduld. En. Ook wel dat andere volwassenen om mij heen zeiden van... ja, maar het is toch logisch dat jij er gewoon helemaal doorheen zit. Want kijk, juist omdat ik zo jong al te maken heb gehad... met uh, ziekte van mijn moeder en zo, was, mm -hmm. was mijn normaal. Yeah. Die lat ja, die lag, ligt eigenlijk nog steeds heel hoog. En um, ja, om even een soort van vergelijking naar nu te trekken... ik heb nu leeftijdsgenoten bij wie een ouder ziek wordt... of bij wie iets fysieks mm -hmm. niet helemaal lekker gaat... En die dan ja, helemaal van de kaart uh, zijn. En dat ik nu pas besef van. Oh. Dat heb ik allemaal gehad. Dat heb ik gehad. En oh. Maar als ik zie hoe heftig jij reageert nu. En hoe erg ik dat bij mezelf viel. Het is nogal logisch dat dat dan op mm -hmm. een gegeven moment. Uh, mm -hmm. En dan wil ik dus niet zeggen dat zij nu overdreven doen. Of wat nee, dan helemaal nee. niet. Maar gewoon hoe erg ik dat zelf dan maar vond. Van dat moet ik inslikken of zo. Of daar moet ik dan maar ja, er gewoon bij nemen en doorgaan. En dat is, ja, daarin denk ik ook, het helpt gewoon wel als we allemaal wat meer gewoon uh, laten zien hoe je, je echt voelt. Want dan leggen we ook die lat niet zo nee. <laughs> idioot hoog voor, uh, voor elkaar. Ja, ja je um, gaf net aan dus dat je met de burn-out, dat je dus uh, fysiek aan de slag bent gegaan met het klasje beweging. Ja. Je noemt geen alcohol, dus, dus goed voor je voeding ja. en je drank, nou ja, ja. goed voor jezelf goed, zorgen, eten. goed eten en hulp gevraagd. Uh, wat mij triggert is bij depressie, uh, ik ben daar geen, geen deskundige in, absoluut niet, maar je zegt eigenlijk het, het was nog erger, want ik had geen hoop. Ja. Mijn vraag is, hoe heb je weer hoop gekregen? Ja, dat is misschien een lastige vraag, maar ja. wat heeft jou op een gegeven moment die, die sprankel teruggegeven? En dat is misschien voor iedereen uh, anders, maar ik ben wel benieuwd naar je, naar je verhaal daarover, omdat ik het, het ja. is inderdaad zo uitzichtloos dan. Ja. Het is ook zo moeilijk om dan zelf uh, toch ja. weer op de been te komen. Goeie vraag. Ik denk dat dus... Nou, ik weet wat ik toen... Uh, bij een vriendin van mijn moeder... Uh, langs ging. En die was altijd heel... hard eigenlijk. Zo van, uh, nou, niet mopperen. Gewoon doorgaan. Uh, uh. En dat zij dus tegen mij zei van... Ja, dit is toch ook... hartstikke veel. Dat gaf een soort toestemming. Van, oh ja, dit is ook heel erg veel. Dus ik denk dat dat... In ieder geval bij mezelf over de overtuiging gaf van het is logisch als je nu gewoon crasht. Ja, ja. Um, en ik heb toen een soort ontwikkeltraject gedaan. Ik werkte niet, ik, niks lukte me, maar ik had één mm -hmm. keer in de maand dan een dag waarbij ik met allemaal leeftijdsgenoten uh, ja, een dag ging organiseren en zo. En dat gaf mm -hmm. me echt ook wel energie. En dat ik ook wel besefte van oké, okay, dat kan ik dus ook nog wel zo. En het is wel ja. grappig, want die mensen wisten helemaal niet dat ik depressief was, zeg maar. <laughs> dus dat is ook een beetje schizofrene ergens. Maar ja, dat, ik denk dan toch wel kleine dingen waar je dan wel energie uh, uit haalt. Al oh, is het maar heel klein, zeg je eigenlijk. Ja. ja. En dan bijvoorbeeld, voor mij is dat ook een rondje lopen door het park. Maar ja, ik heb ook momenten gehad dat ik dus van mezelf dacht: oké, okay, de zon schijnt. Pak een koffie, ga buiten op een bankje zitten. En ik zat op een bankje en ik dacht, ik wil hier gewoon niet zijn. Ik wil gewoon weer in mijn bed liggen. Mm -hmm. En dat ik weer in mijn bed ben gaan liggen. En de gordijnen heb ik getrokken, zeg maar. Maar ik, ik merk nu wel... Maar ja, mijn angst is ook wel echt van... Oh, ik hoop dat ik dat echt nooit meer meemaak. Ik, ik, ja, ik, vooral dus dat je geen hoop meer hebt. Mm -hmm. ja. ja, dat is... Uh... Hopeloos wil ik zeggen, maar dat is, dat is inderdaad heel lastig. Maar ja, maar ik heb nogal, sorry, ik heb ja. nu dus wel inmiddels wel dat ik denk: oké, okay, maar als dat dan dus ja, klopt af, maar stel dat ja. zou gebeuren, mm -hmm. heb ik nu wel het besef van: dat is niet voor eeuwig zo. Dus je kunt, je kunt er doorheen en dan wordt het ook echt wel weer anders. Dus ja. dat vertrouwen heb ik nu weer. Heb ja, ik wel. dat is ook voor andere mensen belangrijk. Van dat je altijd het vertrouwen blijft, dat het alles is in beweging, zeg je ja. wel eens van. En dat kan de goede kant op gaan. Ja. Maar dat kan dus ook helemaal de slechte kant op. Maar het verandert op een gegeven moment weer. Ja. Je weet ook niet wanneer dat is. Maar als je maar de hoop blijft houden. Dat het dan een keer ten goede. Al is het heel klein. Weer verandert. Ja. Of En als hoop niet lukt. Wel het vertrouwen uh, op je lijf. Of op je mentale uh, zelf. Mm -hmm. Dat het anders wordt. Mooi. Ja mooi. Um, hoe heet het? Um, Even kijken, zijn er in die periode, kijk, uh, op, toen jouw ouders zijn overleden, dan zit je in rouw en dat, nou, dat je, je geeft, vertelt net hoeveel impact dat heeft. Um, je geeft ook aan waar je aan hebt gewerkt om, om, om eruit te komen. Mm -hmm. um, zijn er nog veel dingen geweest die je nu achteraf gezien hebt? Want je hebt je heel erg ook verdiept in dit, in dit onderwerp, want je hebt gezegd van nou. Ik wil eigenlijk dat dit onderwerp rouw en de dood... meer bespreekbaar wordt. Ja. Um, je schrijft ook van... Um, ja, ik vind eigenlijk dat... Uh, hoe zeg je dat? Het mag allemaal ook wel iets luchtiger. Ja. En uh, het is vaak oncomfortabel om het erover te hebben. Ja. Maar je ziet dus wel dat... Ja, je geeft net ook met je verhaal al aan... dat het best wel belangrijk is dat je het er wel over hebt. Zeker. Voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Dat ze weten hoe het met jou gaat. Of waar ze kunnen steunen. Um, zijn er dingen achteraf gezien. die Waarvan je denkt van ja. Als ik dat of dat had gehad. Of had geweten. Uh, dan had ik daar best wel veel aan gehad. Ja nou ik denk dat. Uh, voor het boek heb ik een jaar lang gesproken. Met mensen die dan net als ik te jong boven de kist. Van hun vader of moeder hebben gestaan. Mm -hmm. En door die gesprekken. Realiseerde ik me van. Oh ik heb het hier eigenlijk. Heel weinig over. Gewoon over hoe het was. Wat het mij mee heeft mm -hmm. gedaan. en mm -hmm. Ik zag. Bij degene met wie ik het gesprek had van hoe fijn dat was om dat te kunnen delen. Um, dus dat had ik wel graag gewild ook eerder. Um, maar met name om ook te zien van dat er zoveel manieren zijn waarop je ermee om kan gaan. Dus een voorbeeld um, is Marleen... Mm -hmm. Haar moeder is overleden toen zij 17 was. Mm -hmm. En zij zei, de eerste keer dat ik weer bij een vriendin op bezoek kwam... en die vriendin met haar moeder zag, mm -hmm. vond ik zo heftig. Dat trok ik niet. Mm -hmm. En zij zei, ik heb ook gewoon gezegd, ik hou van jullie, maar die trek ik niet. Dus voorlopig kom ik niet meer. En ja, ik viel echt van mijn stoel, want ik dacht echt... nou, mm. ik heb dus al die tijd, vond ik, dat vond ik ook heel heftig om te zien... En dan zat ik maar tegen mezelf te zeggen: Ja, maar dit is nou eenmaal wat het is. Uh, ja. ja, hier moet je gewoon overheen. Mm -hmm. Het is echt niet in me opgekomen om. Het is wel in me opgekomen om bijvoorbeeld niet meer te gaan. Maar het ja. is echt niet in me op... Wat ik dus ook niet deed, trouwens. Want dat vond ik dan: Ja, dat, dat kan niet. Mm -hmm. Maar het is ook niet in me opgekomen om gewoon te zeggen: Van ja, uh, heel leuk voor Ja, weet je wel. Nee, even, ik hou van jullie niks te nadenken van jullie. Nee. Maar dit nu even niet. Ik denk zo, dat had me zoveel worsteling geschild. Want wat je dan krijgt, is dat je uh, een gezellige avond hebt. Mm -hmm. Maar ik zat me helemaal, ja, een interne worsteling. Vreten, ja. Of nou ja, ja, niet op te vreten, maar wel een soort gevecht aan te gaan met mezelf. Wat je dan of uitstelt of mm -hmm. wat later terugkomt. Waar ik denk, ik had ook gewoon dat niet kunnen doen. Ja. Dus gewoon, en, en dat bedoel ik ook met... Ja, ik deed de aanname van dit is hoe het nu moet. Ja. En door dus te, te horen van... nee, ze hoeft dat helemaal niet. is ook een andere manier. Daardoor ja, ging ja, voor mij echt mooi. de deur open. Dus zo'n trigger mag je eigenlijk best wel... of uitspreken of uit de weg gaan. Ja. Je hoeft hem niet uh, omdat je vindt... dat dat dan nu maar moet. Omdat het tijd is uh, ja. om ermee om te kunnen gaan. En mensen begrijpen dat ook. En ook ja soms begrijpen mensen dat niet. En dan moet je ook maar bedenken... zijn dat dan mensen met wie ik om wil gaan. Mm -hmm. Ja, en ook... Ik zat nog te denken van waarom vinden we het allemaal zo moeilijk om. Uh, want eigenlijk is het ook iets, als ik het zo lees van jou en, en uh, beluister, we vinden het ook allemaal best wel moeilijk om met dood om te gaan mm -hmm. en met, met rouw en hoe dan de ander erin zit. En de makkelijkste weg lijkt soms uh, elkaar uit de weg te gaan, ja. omdat je dan niet de ander kwetst, maar misschien kwetst je de ander juist wel. kwetst je uh, de ander juist? Ja. Omdat hij heel graag toch de aandacht wil. Waarom zouden we. Ja, zo ingewikkeld met elkaar doen eigenlijk. Of in heel onze cultuur, hè want ja. misschien zijn er gewoon... Uh, jij bent ook met je podcast, ben je andere culturen ja. aan het bekijken. Ja, maar... Nou, okay, bij ons uh, zijn eigenlijk drie uh, drie dingen. Eerst is dat we bang zijn voor onze eigen dood. Oh, ja. um, en door uh, na te denken of daarover te hebben, de dood van een ander... Ja, dan denk je ook aan je eigen... Sterfelijkheid. Je eigen sterfelijkheid ja. mm -hmm. en daar blijft het liefst ver van, uh, vandaan. Mm -hmm. Een ander ding is dat we ook gewoon niet zo goed leren om ermee om te gaan. En dan ja. heb ik het specifiek over doorsnee eh, Nederlandse cultuur. Mm -hmm. Vroeger gingen mensen veel vaker dood. En nu is doodgaan even vaker plaatsgemaakt voor ziek zijn. Dus we stellen het ook uit. Het ja. Later in, uh, in ons leven. Mm -hmm. um, en een derde is dat we dus de aanname hebben van dat het dan meteen... Ja, nou, ik Ik vind het geen gezellig onderwerp. Ja. dus je hebt meteen het idee van oh, maar als ik hier iets over zeg, dan wordt diegene heel verdrietig, of dan is de hele avond verpest, of wat dan ook ja. en dat is wat ik ook bedoel met, nou het mag allemaal wel een tandje luchtiger, want ja, uh, de dood van iemand, of iemand die er niet meer is dat is heel verdrietig, en mm -hmm. dat is heel pijnlijk, maar het daarover hebben hoeft niet per se zwaarmoedig te zijn nee, en dat, dat is mooi, jij zegt ook ergens van het is, dood is ook onderdeel van het leven, ja en dat vond ik ook... Ik las jouw artikel uh, in The Flow... Uh, mm -hmm. van een tijdje geleden. En toen dacht ik... hé, hey, ik heb de Positiviteitspodcast. Maar dit is juist omdat jouw blik... erop uh, uh, mooi is. En ook... Uh, je wilde het ook openleggen eigenlijk. Ja. Dacht ik van... dit is vind ik ook voor de podcast gewoon heel mooi. Omdat ik dat ook heel positief vind. Dat het gewoon ja, ook een onderdeel van ons leven is. En ik, ik zat erover na te denken. Ik dacht van ja... Zolang je er niet mee echt te maken hebt, uh, ook als kind, mm -hmm. is het de ver van je bedshow. En ja. is het ook gewoon best wel lastig. En als, ja, als een kind bijvoorbeeld een, een dier uh, uit het gezin uh, meekrijgt dat het komt te overlijden, dan ga je al iets doen met ja. dood, maar verder niet. Um, maar ook dat, hè? want dan heb je heel vaak dat, uh, dat zag ik ook in de voorstelling, van ja, als Blub de goudvis overlijdt, <laughs> ik ja. dan niet stiekem weg en kopen nieuwe oh. en dat iedereen weet je hoe vaak je wel niet hebt gehoord van nou mijn goudvis mm. werd acht jaar nou mm -hmm. nee waarschijnlijk niet maar je hebt gewoon drie keer een nieuwe gehad weet je wel? Mm -hmm. maar dan zeg ik ook ja geef dat beest gewoon een staatsbegrafenis uh, zodat zo'n kind dat een kind weet van oké okay, het leefde nu niet meer dan kopen we een nieuwe weet je we nemen er afscheid van want dat is gewoon dat hoort er gewoon bij yeah. en ergens vind ik het ook raar dat als je bedenkt als je dus wel de dood van iemand uh, dichtbij meemaakt. En dichtbij kan ook de overbuurman zijn. Hè? Mm -hmm. bedoel, Zeker. Dat is gewoon die je ook gevoels... het dag ziet voorbij ja. gaan. Dat ja. is gevoelsmatig uh, iemand die dicht bij jou staat... en die is er niet meer. Dat heeft zo'n impact op je leven. Of je het nou wil of niet. Dat is gewoon zo. Dan denk ik, dat is toch eigenlijk raar... dat we daar dus zo weinig ruimte voor maken... om het over te hebben. Dat staat echt totaal niet met elkaar in verhouding. En dan bedoel ik niet dat je het elke dag moet hebben over... Hoe erg was dat en hoe voel je je nou? Of gewoon, maar gewoon het feit dat je leven, dus zo voor eeuwig anders is. Mm Helemaal -hmm. als, als iemands partner overlijdt. Ja, je, hoe je het ook bent of keert. Je leven wordt nooit hetzelfde. Zoals hoe het was. Um, ja, dan denk ik, ik vind dat heel gek dat we, weet ik veel, uren kunnen praten over welke pakketvloer je moet hebben. <lacht> maar, ja. maar, niet, maar weinig ruimte hebben voor dit. Dat, ja, ik snap dat gewoon niet. Nee. nee. Heb, je, heb je een idee hoe we dat zouden kunnen oppakken? als ja als, uh, als, als, uh, als vriend als ouder als leraar als nou sowieso oh. zou ik zeggen uh, kom maar onze voorstelling <laughs> maar uh, nee, kan je meteen dat... zeggen waar je die kan vinden hè? want jullie hebben een website ook ja uh, rouwtour.nl. Mm -hmm. uh, en ik hoop echt heel erg dat gewoon mensen die die weten oh ja mijn overbuurvrouw die heeft uh, daarbij is iemand uh, van overleden uh, ik nodig haar uit mm -hmm. want het hele doel daarin is ook gewoon van om, het, ja, om je te laten zien... dat het hebben over de dood en rouw echt niet zo eng hoeft te zijn... en ook helemaal niet zo deprimerend hoeft te zijn. Uh, tuurlijk, er zitten ook verdrietige dingen in. Maar ja, het is gewoon veel meer dan dat. Mm -hmm. ja, even een knip, want volgens mij stelde je me nog een andere vraag. Nee, nee dit is mooi. Okay. Van hoe je, hoe je inderdaad dit kan meenemen. Um, en ik zit nog even te denken in dit verhaal. Als iemand dit nu hoort. Kan die ook denken van. Ja Ameline wat je nu zegt. Dat is een goede. Alleen. Oh jee ik heb dat niet gedaan. Want ja. Uh, ja, ja. Toen had ik dit inzicht niet. Of ik vond het eng. Of ik uh, voelde mezelf niet lekker. Ja. Hoe is dat bijvoorbeeld voor jou geweest. Als mensen er later mee kwamen. Of hoe kijk je daar tegen aan. Ja nee ik vind dat heel goed dat je dat zegt. Um, het is nooit te laat. En voel je ook. Ja, het heeft ook niet zoveel zin om je heel erg schuldig uh, te voelen. En ik denk ook, als je ook gewoon niet geleerd hebt om ermee om te gaan... ja, dat is dan hoe het geweest is. Maar het is nooit te laat. Dus als je naar deze podcast luistert en je denkt... ja, die ene vriendin, eigenlijk erg dat ik het daar nooit over heb gehad... of dat ik nooit uh, erop terug nu iets over zeg. Stuur een appje en zeg, ik luister naar een podcast en daar ging het hier over en ik realiseer me, we hebben het hier nooit over... En uh, ja, vind ik eigenlijk heel, 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 heel stom. Weet dat ik aan je denk. Ja. Kan heel simpel. Ja. En als je het moeilijk vindt, kan je ook best vertellen. Ik vind het moeilijk. Ik weet ja. niet wat ik moet zeggen. Ja. Maar ik denk dat ik er iets mee moet. Of uh, ja, ik wil. Ik denk aan je. Ja, sterker nog. Ik heb, bedoel, ik heb heel veel gesprekken gevoerd met mensen. Ja. Ik heb zelf het nodige meegemaakt. Maar mm -hmm. als er nu soms mensen voor mij komen staan en die vertellen dan. Ja, of die sommen even op wat ze allemaal hebben meegemaakt. Sta ik ook met mijn mond vol tanden. En weet ik ook gewoon niet wat ik wil zeggen. En dat komt ook omdat we ergens zo geprogrammeerd zijn. Dat als we een gesprek hebben. Dan heeft de een vaak een probleem. En de ander wil dat oplossen. Ja. Dus mijn brein gaat dan ook van. Oh, ik wil iets zeggen wat jouw pijn minder maakt. Ja. Maar dat kan niet. Weet je, maar dan krijg je een soort kortsluiting. Dus dat bedoel ik ook met als we die druk wat verlagen. Dus je hoeft niet... Je hoeft niet te zoeken naar de perfecte woorden. Want die zijn er toch niet. Althans, ik, ik ken ze nog niet. Dus als iemand nee. ze heeft, ja, laat het vooral weten. Maar <laughs> ik ken ze niet. Mm -hmm. uh, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er gewoon om dat, je, dat een ander weet... <clears throat> je luistert en uh, je hebt begrip voor wat er is. En je vergeet het niet. Je denkt aan me dat. Ja, ja dat is mooi. En dat kan dus eigenlijk op elk moment, hoe lang geleden ook. Of uh, zeker in welke situatie ook. Ja. Van uh, wat ik uh, uh, mooi vind. je hebt een podcast ook nu. Ben je aan het maken. En uh, die heet Rituelen. Mm -hmm. uh, ja. We herdenken ook. We hou, wat mij betreft hou je mensen ook een beetje levend. Als je ze herdenkt. Of als je verhalen nog over ze vertelt. Ja. Uh, of als je oude fotoboeken bekijkt. Of zolang. Ik heb altijd een beetje het gevoel. Zolang je met mensen nog bezig bent. Ja. Uh, en herinneringen ophaalt. Ik probeer dat ook met de kinderen over opa. Van, weet je nog, ja. en dan lachen we om een grapje. Of we vertellen mop drie keer hetzelfde. Maar dat blijft gewoon heel fijn. Um, wat zijn voor jou... Ja, heb je bepaalde rituelen ook voor, voor je ouders? Om,
1: uh, dat je zegt, ja. van, nou, dat,
0: dat helpt me of dat doe ik? Of... Nou, daar zie ik sowieso een verschil met de omgeving. Dus um, als ik in Sierra Leone kom... Wordt in praktisch elk gesprek mijn vader betrokken. Wow. Dus ik uh, loop langs de buurvrouw en dan uh, vertelt ze: Oh, je vader, zus en zo. En dan Wat dat fijn. En, ja, is ja. heel fijn. Ja. ja. En, um, maar dat is daar heel normaal. Om gewoon, dus inderdaad, zo de gedachte aan iemand levend te houden. Hier heb ik dat eigenlijk vrijwel nooit. Wel mm -hmm. um, is bijvoorbeeld. Dan, um, ik, ik lijk soms in dingen die ik doe uh, wel op mijn moeder. En dan zegt een uh, goede vriendin van haar, die zegt dan ook, oh je bent nu echt net je moeder. En dat is altijd, dat komt dan altijd als een soort shock, want ik ben daar dan op dat moment helemaal niet mee nee. bezig. Meestal ben ik heel erg pissig, want dan lijk like ik, <laughs> ik Dan doe ik aan haar denken. Maar, um, maar ik vind dat zo fijn. Dat doet je goed. Ja, ja, dat doet me echt heel erg goed. En dan, het raakt me wel, mm -hmm. zeg maar. Dus dan soms zijn mensen even in shock van oh tranen had ik dat dan niet moeten zeggen maar het het, het ja. raakt juist um, maar rituelen die ik doe om mijn ouders in leven te houden is um, ik vertel vaak anekdotes uh, over mijn ouders aan nieuwe mensen ja. um, daar kwam ik eigenlijk achter toen ik het boek schreef want ik was me er helemaal niet van bewust mm -hmm. maar dan want kijk de mensen die die mij en haar kennen die kennen die verhalen ook wel ja. um, maar nieuwe mensen niet dus dan vertel ik die anekdotes. En dan vertel ik er heel vaak niet bij dat ze zijn overleden. Want dat is voor het verhaal helemaal niet relevant. Mm -hmm. Maar het is wel heel leuk om dan weer mensen te horen lachen. Om diezelfde uh, grapjes. En grinnik je misschien ook in jezelf. Ja, dat ja, ik lach ja. gewoon heel hard mee. Ja. Hè? En um, wat ik ook doe is dat ik... Um, als ik op vakantie ga. Dat ik dan een steentje of een uh, schelp uh, meeneem. Mm -hmm. En daar schrijf ik dan op waar ik was. Of soms een verhaaltje of iets. En dat die leg ik in een... Um, Um, in een mooie pot bij mijn moeder op het graf neer. Oh, wauw. Mooi. Uh, ik wilde dat ook altijd voor mijn vader, maar ik heb alles van het graf afgehaald. Dus oh. dan, <laughs> ja, die, die hoop heb ik maar opgegeven. Um, maar ik hoorde laatst ook iemand... en die had dus een hele, ja, soort avond gemaakt om iemand weer te herdenken. En die had een hele quiz gemaakt over die persoon. Met, met uh, vrienden, ja, dus vrienden uitgenodigd, en familie en zo. En die had een hele quiz gemaakt uh, ja over muziek die diegene dan leuk vond of uh, grappen of weet dat ik veel wat ja. dat vond ik zo mooi ja uh, dat vergt natuurlijk wel iets meer uh, ja. voorbereidingstijd maar dat ja ik vond dat uh, ja een goede tip en nou ben ik heel eigenlijk een beetje nieuwsgierig uh, van uh, heb je in de uh, podcast mm -hmm. heb je ook mensen uit hele verschillende landen ja heb je daar nog bijzondere dingen gehoord ja, vast wel, maar is er, zijn er nog een paar sprekende voorbeelden... waarvan je zegt, nou, ja, dat, dat zouden mensen ook zo kunnen doen. Uh, denk daar eens aan. Uh, ja, niet maar, iedereen heeft altijd de creativiteit of mee, de mogelijkheden mee, om, om er... Uh, ja, uiting aan te geven. Ja. En soms is het heel fijn als je het van de ander hoort... dat je denkt, wat jij nu vertelt ook met die, waar ben ik geweest? Ja. En dat is heel erg mooi. Ja. Nee, ja, wat dat betreft zou ik echt zeggen... jat vooral wat goed voelt. Want ja. waarom zou Goeie je allemaal zelf volgen? Ja, ja. Uh, nou, wat ik heel mooi vind aan de Surinaamse... Uh, of Surinaamse cultuur... is dat ze op Oudjaarsdag... Um, uh, geloven ze dat alle mensen die zijn overleden... langskomen. Mm -hmm. En voor hen zetten ze een glaasje water neer. Uh, en dan branden ze een kaarsje. Buiten of binnen? Of? Uh, Maakt niet uit. Gewoon binnen, ja. ja. Denk ik mm -hmm. ja. En dan... Um, uh, dus dat laat je gewoon de hele dag uh, staan. En dan de volgende dag uh, was je je gezicht met dat koude water. Van het wa wat je hebt buiten gezet? Of, uh... Ja, dus je hebt gewoon ja. een kaarsje en een glas water. en Dat zet je gewoon eigenlijk voor hen neer. Zo van voor als mm -hmm. ze langskomen. En dan de volgende dag was je dus je gezicht met dat water. En ik deed dat... ja Nu drink ik zelf geen alcohol meer, maar toen... Had ik echt een gigantische kater. Dus het was ook best wel lekker om gewoon een glas koud water te doen. Dit ritueel, elke dag. Ja. <laughs> ja. Nee, maar dat ik echt dacht: van, Oh ja, ik vind het ook wel een, gewoon een mooie gedachte. Van, en ook niet per se dat één persoon langskomt, maar gewoon iedereen komt even langs. Ja. ja, en wat ik ook wel mooi vind, is eigenlijk als je het over rituelen hebt, je hebt er steun aan. Mm -hmm. Je bent er even mee bezig. En je kan, denk ik, ook er invulling aan geven zoals je het zelf wil. Ja, want dit is nu. Ja, misschien typisch Surinaams. Mm -hmm. Maar je kan ook nog iets bedenken. Uh, uh, wat, je, wat je zelf gewoon prettig vindt ja. om te doen. Van, ja. Uh, ja. Nou, ik vind het een hele mooie missie waar je mee bezig bent. Jullie, jullie tour is nog steeds dan... Uh, ja, we, in de lancering is in het najaar. Dus vanaf uh, oktober, november gaan we door het hele land uh, optreden. Leuk. En de data zijn te vinden op jullie website op ja. uh, rautour.nl. Op ja. En ik vergeet bijna een hele belangrijke... Ik vraag aan iedereen altijd zijn tegeltjeswijsheid, zijn, zijn spreuk. En je had een hele mooie aan me doorgegeven. Je zegt eigenlijk uh, tegen mensen in rouw, wat je als spreuk, wat je ook doet, wees niet te streng voor jezelf. Ja. Wil je daar nog iets over zeggen? Nou, eigenlijk ik dat een beetje terug op waar we aan het begin over hadden. Dat als ik terugkijk op hoe ik alles heb aangepakt, was ik zo streng voor mezelf. Terwijl het is nogal wat. Mm -hmm. um, en ja, het is meer mantra wat ik ook gewoon nog steeds tegen mezelf zeg. Van, Yo. wees gewoon niet zo streng voor jezelf. En dat geeft je ook meer ademruimte en rust. Mooi. Als mensen nog uh, meer over jou willen weten. Uh, over, over de dingen die je doet. Je podcast ja. en je boek. Kunnen ze dan best naar jouw website gaan? Ja, dus uh, mijn website is mijn voornaam-achternaam. Of uh, op Instagram. Okay. Hartelijk bedankt voor je fijne gesprek. En heel veel succes met deze mooie missie. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website paukjejongenrijk.nl kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over twee weken.